0: nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer is Sam de Geus aangesloten. Aangesloten? Aangeschoven. Aangeschoven. <laughs> Welkom, Sam. <laughs> Dankjewel. Jij hebt mij, Jij, uh, maar dat is al een tijdje geleden hebben we contact gehad. Want jij had zoiets van: Goh, het is misschien wel, uh, wel leuk om, uh, om wat uh, ja, kennis en ervaring van jou te delen. voor de personal trainers en coaches die hier naar luisteren. Uh, je hebt behoorlijk wat uh, uh, in, in je ondernemerscarrière, zeg maar, meegemaakt. Dus het is altijd goed om daarvan te leren. En uh, een aantal dingen waar we het over gaan hebben, is uh, kort natuurlijk de. Historie klinkt heel heftig, maar kort even jouw jou beginrijs, zeg maar, in de fitnessbranche. Um, jullie hebben een club opgezet, opgezet of opgezet, overgenomen. Daarna hebben jullie zeg maar, een eigen studio opgezet. Voornamelijk voor uh, uh, personal training klanten. Um, en daarna is er nog weer een ander deel, een horeca-deel, bijgekomen. Nou ja, dat, hè, dus dat hele bedrijfsconcept zeg maar, dat komt zometeen even aan bod. En waar we uh, uiteindelijk mee gaan afsluiten. En dat is voor jou als personal trainer-coach gewoon echt heel waardevol. Is dat jullie gewoon echt hebben durven te kiezen voor een doelgroep. En um, hè, de meeste trainers... die beginnen met... oh ja ik wil eigenlijk iedereen helpen... en iedereen is bij mij welkom. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En uh, de, de trainers in de sneakerklas... die worden ook af en toe... Uh, sneaker support op dinsdag hebben we dat elke, elke week. Die worden af en toe een beetje gek van mij... omdat ik elke keer zeg... je moet specifieker, je moet je doelgroep kiezen. Uh, dat blijf ik maar zeggen. En jij hebt het ook gewoon daadwerkelijk gedaan. En ik denk dat dat voor heel veel mensen... echt nog een gigantische stap is... En ook een beetje van, oh ja, maar dan verlies ik de andere klanten. Um, maar je kan juist die mensen veel beter helpen als jij je gaat specialiseren. Dus daar, gaan we het, uh, daar gaat het grootste gedeelte zeg maar, over. Um, dus in het kort, hoe uh, is jouw ondernemersreis binnen de fitnessindustrie begonnen? Um, mijn ondernemersreis binnen de fitnessbranche... Ik ben eigenlijk altijd
1: al uh, op de middelbare school... had ik al overal hersels met uh, kleine klusjes en dingen. Overal wist ik al wel weer je service uit te ruilen voor geld. Dus het zit er altijd al wel in. En toen kwam ik eigenlijk via via kwam ik bij een juwelierszaakje terecht... waar ik sieraadjes maakte die zij dan weer voor mij verkochten. En daar zat weer een sportschool naast. En toen ging ik daar sporten. Want ik was zelf veel te zwaar. En toen dacht ik, dat moet echt wel even anders... En toen ben ik gaan trainen en gezonder gaan eten. En zo kwam ik eigenlijk in het sportschool gebeuren. En toen dacht ik, dit is eigenlijk superleuk. En uh, zelf 30 kilo afgevallen met gewoon normaal eten en, uh, en, en goed trainen. En toen merkte ik dat ik dingen als bodypump en al dat soort lessen wat je vroeger had, steppen en spinnen, ik vond dat echt helemaal top. En toen was er gewoon een, een recruiter in de sportschool, zoals hoe het bij heel veel sportscholen gaat, die uh, eruit pikte: van joh, wil jij dit niet ook gaan doen? En toen dacht ik: ja, eigenlijk maar hartstikke leuk. En toen van daaruit groepslessen gaan geven. En uh, toen kwam er eigenlijk wel al vrij snel uit dat er bij mij gewoon bepaalde karaktereigenschappen inzitten die denken van... hé, hey, ik wil wel meer en dat kan wel anders... en zullen we ook dit gaan doen en dat gaan doen. En zo ben ik eigenlijk met vallen en opstaan... Uh, heb ik allerlei verschillende posities binnen verschillende sportscholen verworven. <laughs> en uh, uiteindelijk ook manager geweest van club... ja, clubmanager geweest van sportscholen... Uh, in de regio, zeg maar, heel uh, uh, huizen, Laren, Bladicum, daar die kant op en uiteindelijk toen mijn man leren kennen op een Les Mills Dat is voor de meeste trainers ook wel heel bekend. En die woonde in uh, Alkmaar, dus toen zijn we daar naartoe gegaan en toen ben ik daar uiteindelijk opnieuw begonnen. Oh wow. En dat is waar we nu zijn eigenlijk in een. Uh... Notendop. Hele snelle vlucht.
0: Va Vaak is het ook wel zo dat, uh, dat de meeste trainers ook wel gewoon vanuit passie voor de sport uh, uh, beginnen. Die zijn gewoon zelf heel erg fanatiek. En uh, ja, er lopen natuurlijk ook veel mensen rond die dan denken van... Hé, hey, wacht eventjes. Dat is misschien wel een geschikte kandidaat om, uh, om hier lessen te, te laten draaien. Ja. En, uh, en je, je benoemde zeg maar heel Hilversum Huizen gewoon het gooien. Daar ben ik gewoon opgegroeid. Oh. Ja, nou, kleine wereld. Het is echt heel grappig, want de vorige keer toen we het gesprek hadden, hadden we al heel veel van, oh ja, en ik ken die ook. En ik ben be zelfs bij jullie in de club geweest voor een training van ja. de Ultimate Fitness Challenge, was dat toen nog. Um, een, 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 een televisieprogramma voor, uh, voor fitnessdames. Uh, en zo kwamen we al met heel veel uh, overeenkomsten, zeg maar. Nou, hier hebben we er dus nog eentje. Ja, ja leuk. Zeker. Hey, je hebt toen um, uh, ben je dus clubmanager geweest, um, allemaal verschillende taken gedaan. En toen zijn jullie op een gegeven moment gaan verhuizen, of je, je bent gaan samenwonen, denk ik. Uh, en daar ja. ook maar toe gegaan. Um, en hoe ging het daar? Nou, het leuke was, wat ik eigenlijk altijd
1: wel vertel, is: als je uit de Randstad komt, dan ben je wat, wat, wat gehaaster en wat gejaagder en. Uh, uh, als er een klant komt, laat je alles vallen, weet je wel. En toen kwam ik hier in Noord-Holland... en zeg maar Noord-Noord-Holland... en dan was het gewoon van... Uh, no, hey, uh, ik maak dit even af, weet je wel. En dat je echt dacht, oké. Okay. En toen kwam ik dus bij, uh, bij toen nog mijn vriend op de sportschool... en toen dacht ik echt, holy shit... het is echt gewoon terug in de tijd. Uh, maar druk, echt. Ik had, was nog nooit op een sportschool geweest waar het zo druk was. Daar hadden ze een fitcaféetje en er zat gewoon tachtig man koffie te leuten naderhand. de rand. En toen dacht ik wel echt wow, er is, wel, uh, er is vast een hele hoop mis ook, want dat is natuurlijk altijd overal... maar er is wel iets wat zij heel goed doen. En uh, nou, de gaandeweg de tijd kwam ik daar eigenlijk achter... dat wat zij heel goed doen is het gezellig maken. Dus zorgen dat mensen het leuk vinden om te komen. Uh, hoe leg je dat uit? Dat je dus, uh, het sporten wordt een hele belangrijke bijzaak. En dat is wel iets wat wij enorm zijn gaan integreren toen wij daar wat meer uh, aan de slag gingen. Want mijn, mijn man dus nu, Kees, die was dus toen al fitnessmanager. Uh, en ik kwam daar gewoon bij en ik dacht, ik ga daar gewoon weer werken. Dat vind ik wel leuk en dan kan ik wat nieuwe mensen leren kennen. En toen zei ze, maar de algemene clubmanager daar, die zei van ja, nou het karakter komt er vanzelf wel weer uit. Weet je wel, dus maak je maar <lacht> geen zorgen. Er komt vanzelf wel weer een moment dat je erin stapt. Dus dat heb ik gedaan en toen uiteindelijk zijn we samen doorgegaan en daarbinnen zijn we personal training gaan doen, uh, want Kees had dat gezien in Amerika, maar heel erg in het begin zijn ze met z'n allen daar die kant op gegaan, dat was in de tijd van helipiti, dat is ook wel heel bekend denk ik voor de luisteraars.
0: Nou, uh, ik, ja, ik, ze... ik zou zeggen van... Ja. Uh, ik, ik loop denk ik... Uh, nou, ik denk dat ik al richting de 20 jaar uh, in, in deze industrie meeloop. En, en jij dus ook al uh, behoorlijk wat jaren. D die kennen het wel. En ze zijn nu wel weer actief een beetje volgens mij. Maar ik denk dat heel veel mensen het echt, echt helemaal niet weten. Nee. Ik, nee, LPD nee. is e echt wel heel lang geleden. Ja. Oh, kut. Nou, dan worden we dus echt oud. <laughs> Dat maakt niet uit. Ervaren, okay. ervaren. Oké, shit. <laughs> ja. ja.
1: Ja, en die heeft dat met een heel groepje uh, trainers eigenlijk zoals dat toen ging. Allerlei uh, zelfstandigen in de gym uh, zijn dat gaan opzetten... En uh, dat ging eigenlijk super goed. En er was enorm veel animo voor. Want uh, ja, personal training was echt iets van, dat hadden alle sterren. En die hadden ook een kok erbij. En die waren allemaal helemaal hoef. En toen bleek het in één keer van, hé, hey, jij en ik kunnen het ook gewoon doen, weet je wel. Dus daar was wel heel veel animo voor. Maar uiteindelijk merkte je wel dat als je dus heel veel verschillende trainers bij elkaar hebt. En je doet dat wel onder één vlag. Dan uh, loop je kans, dat is niet overal zo, maar dan loop je kans dat het ergens gaat, uh, dat de schoen gaat wringen, zeg maar. En dat gebeurde bij ons ook wel. En ook terecht, uh, wat je toen al zag, wat je nu ook nog heel veel ziet en waar we het vast straks ook nog wel over gaan hebben, is dat je heel veel trainers hebt die willen. Je hebt mensen die willen gewoon graag, die hebben hun passie en die, die hebben daar een concept omheen en die willen dat doen. Maar je hebt ook trainers die willen gewoon vanuit hun eigen naam. Die willen zelf gezien worden. Uh, die willen gewoon niet onder de geus, wat heel begrijpelijk is, uh, dan hun trainingen geven. Dus dat ging niet meer helemaal voegen. En toen ging langzaamaan steeds meer mensen gingen weg. En toen hebben Kees en ik op een gegeven moment de stap gemaakt van oké. Okay, uh, we gaan of allemaal individueel door. Maar dan kan je nooit echt groeien. Want wij konden niet ons eigen ding doen. En zij eigenlijk ook niet. Of wij gaan gewoon voor onszelf binnen de sportschool. En dan vragen we, wie wil er met ons mee? En wie er niet mee wil, die gaat dan een ander plekje zoeken. En dat is ook gebeurd. Dus toen zijn wij met een clubje trainers doorgegaan... die meteen zeiden van, ja, wij willen graag met jullie door... want dat zit er wel in en dat vinden we leuk. En uh, nou, zo geschieden. Maar dat is dus een jaar of zes geleden alweer.
0: Ja, precies. En toen hebben jullie dus een, uh, in het begin... toen kwam dat allemaal echt in, um, in, in de gym, zeg maar, in dezelfde lo locatie. Op een gegeven moment toen hebben jullie besloten... om daar gewoon echt een eigen uh, studio op te starten. Was dat zeg maar gelijk? Uh, tijd? Nee, nee. We begonnen toen, dat heette toen
1: 24-7 PT... want we waren toen nog helemaal van, we zijn altijd bereikbaar... en we zijn er voor jou, dat is nu juist weer helemaal uh, omgeslagen... Uh, maar wat wij uh, deden is inderdaad gewoon in de sportschool. We waren eerst met z'n tweeën, toen met z'n drieën, toen met z'n vieren. En wat je kreeg is dat de personal training klanten dachten... ja, hou even, ik betaal uh, 250 euro per maand. Uh, ik wil gewoon op dat rack kunnen. Maar ja, de klanten die de sportschool abonnement hadden... dachten ja, ik betaal ook gewoon 50 euro per maand. En ik wil dat ook. Dus het werd gewoon te druk. En toen op een gegeven moment hebben we gezegd... van: uh, ja, dan gaan we gewoon een eigen locatie beginnen... Ook omdat de sportschool al jaren zou verbouwen en dat gebeurde ook steeds maar niet. En dan heb je best wel high-end klanten die dan toch in een sportschool trainen die al 30 jaar oud was. Dus dat, dat ging steeds meer schuren. En toen hebben we drie jaar terug, uh, november voor corona, zijn wij uh, verhuisd. We hebben een eigen locatie geopend.
0: Gaaf, leuk. Ja. En um, uh, jullie hebben. Dus ik, oh, ik wil nog eerst even teruggaan op dat stukje 24-7. Want dat vind ik wel heel erg interessant. En ik denk dat uh, dit echt wel een, een onderwerp ook is. Uh, je wil de hele tijd maar overal en altijd beschikbaar zijn, zeg maar, voor klanten. Ja, dat, dat is ergens goed. Uh, ik merk dat zelf, zeg maar, met uh, WhatsApp en met mijn telefoon. En uh, social media, dat heb ik bijvoorbeeld niet op mijn telefoon. Uh, dat, dat heb ik er afgehaald laatst. Uh, WhatsApp, dat open ik... ...ja, als ik afspraken heb ochtends ...dan open ik het wel, zoals uh, wij dat ook... ...in de ochtend opnemen, dan heb ik wel eventjes gecheckt... ...en met jou gecommuniceerd. Uh, voor de rest probeer ik daar echt van af ja. te blijven... ...zeg maar. Hij mag wel even zwaaien hoor. <laughs> dat, kom, dat komt even voor, voor de luisteraar. Ja, even ook hè <laughs> Ook lila. Ook lila. Uh, yeah, We zijn al in het lila, lila vandaag. Ja, ja ga <laughs> door. Um, dus... Uh, waar was ik nou gebleven? Oh ja. En dan heb ik dus wel eventjes gecommuniceerd, zeg maar. Maar voor de rest kunnen mensen mij gewoon niet bereiken voor twaalf uur. Um, uh, telefonisch. En na negen uur s'avonds. En ja. dan probeer ik ook gewoon echt van mijn telefoon af te blijven. Want ik... Anders word je gewoon geleefd. En ja. uh, mensen verwachten vaak in deze tijden, zeg maar, dat je altijd en overal maar gewoon bereikbaar bent. En als je ja. de hele tijd in een reactieve mode zit, dan kom je gewoon niet toe aan de dingen die uh, mij en mijn bedrijf en, en uh, nou ja, gewoon privéleven, zeg maar, verder helpen. Uh, ja. En op het moment dat het met mij beter gaat, zeg maar dan kan je ook weer veel meer betekenen voor jouw klanten. Dus ja. van waar is de omslag gekomen zeg maar, van 24-7... we willen altijd overal maar bereikbaar zijn voor iedereen... tot we hebben, we hebben dit veranderd en zo ja. Wat is dan nu dus de soort van regel? Uh,
1: het ontstond echt vanuit wat je ook zegt, die passie... dat je dat allemaal wil voor iedereen... En ook dat dat echt een beetje, toen de tijd was dat onze eerste poging om onderscheidend te zijn in de markt. Bij ons ben je altijd, je kan altijd bellen, whatsappen. Uh, en dan met name omdat wij toen ook heel erg hamerden op de voedingsbegeleiding. Uh, ja, en dan heb je gewoon best wel vaak dat mensen in een restaurant zitten. En dan denken: ik wil weten wat ik moet bestellen. En dat, dat communiceerden we ook heel uitgebreid. Totdat je op een gegeven moment merkte van, als je dan met heel veel, of steeds meer trainers bent. Ja, dan... Uh, de klant, je kan wel zeggen van contact mij maar, maar de klant wil contact met zijn eigen trainer. En toen dachten we op een gegeven moment van, uh, was ook wel weer een leuk inzicht trouwens, dat we dachten van, ah, dat is voor die trainers echt niet te doen. Maar voor jezelf kan het wel, weet je wel. Dus dat was <lacht> ook wel dat we zeiden van, ja, het is voor ons eigenlijk ook niet goed, want je staat altijd aan. En... Uh, toen hebben we op een gegeven moment gezegd, ja, dit, deze schoen past niet meer, want het is ook niet meer helemaal de tijd. Want wij gaan vervolgens ook heel erg het woord verspreiden, dat je dus juist niet meer op je telefoon moet zitten. Eigenlijk wat jij nu heel goed doet, dat probeer je natuurlijk mensen wel mee te inspireren. En dan vervolgens ben je zelf wel continu bereikbaar. En dat, het verhaal matchte niet meer met de kernwaarden, laat ik het zo zeggen. En toen vonden wij de naam dus ook helemaal niet meer passend, want dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. En vervolgens hebben we gezegd, van, nou, we, we hebben onze naam veranderd. En dat is dus in uh, november 2019 geweest, nee, 2020. En toen hebben we ook gezegd, nou, dan gaan we dat soort dingen ook veranderen. En toen kwam er ook één werktelefoon en dat soort dingen waar je wat meer op kan sturen. Uh, wat strenger in de policy met afmelden en dat soort dingen. Maar uiteindelijk blijft het toch een branche waarin je gewoon... Uh, um, ja, je ziet gewoon toch wel dat, dat uh, het persoonlijke contact maakt het soms ook moeilijk om hele duidelijke grenzen te stellen. Hè? Dus een klant probeert ook, die denkt ook vaak van, oh, ik kan hem, hem of haar nog wel even appen om negen uur s'avonds om een afspraak te wijzigen. Of uh, ja, en dan is het gewoon een zaak om daar heel helder in te communiceren. Uh, maar het blijft toch, omdat je zo persoonlijk contact hebt, is het gewoon heel snel een grijs gebied. Het is ja. niet de klant en wij. Dus nee. dat is wel een uitdaging. Dus dat, ja. Het voordeel is van, als je groot groeit, dan moet je op een gegeven moment wel.
0: Ja, precies. Ja, anders is het niet meer te doen. Nee. Ik bedoel, in je eentje is het ook niet echt heel erg handig. Maar, <laughs> ja, op, nee. op het moment dat nee. je dus, uh, die grenzen niet echt aangeeft. Maar eh, dan heb je een soort van alleen jezelf ermee. Ja. Uh, maar als je met een uh, team gaat werken, wordt dat uh, een heel ander verhaal. Ja, hey, Jullie zijn dus met een team gaan werken. Ik ben heel erg benieuwd, hoe, hoe ziet die constructie eruit, zeg maar? Jullie werken dus met meerdere trainers. Zijn die trainers in Loni, Zijn ze ZZP? Hoe kan ik dat voor me zien?
1: Um, hoe je het voor je kan zien, is dat wij... Uh, je begint eigenlijk bij ons als stagiair. Eigenlijk iedereen begint bij ons als stagiair. Dat is het fijne, omdat wij een sportschool hebben... en een pt-studio kan je natuurlijk best wel goed doorgroeien. En uh, je begint dus als stagiair. Vervolgens bevalt dat of niet van beide kanten. En dan ga je werken. En dan ga je lekker de fitness op. En dan ga je duizend knietjes behandelen. En 500 schema's maken. En uh, groepslessen geven. En dan uiteindelijk op een gegeven moment... is eigenlijk bij iedereen wel de ambitie... om personal trainer te worden. Want toch is dat nog steeds wel wat we willen doorgaans. Um... En dan wordt er eigenlijk een soort kweekvijvertje gekweekt van jongens en meiden die zeggen ik vind dit gaaf, ik vind dit leuk. En daar gaan we een leertraject mee in. En die gaan vervolgens stage lopen en die komen bij de bestaande personal trainers. Uh, en van daaruit zit er eigenlijk nog zo'n twee jaar tussen dat je tweeënhalf jaar van starten als fitnessinstructeur tot personal trainer. Oh wow. En dan vervolgens ja, dus dat is wel een heel traject. Wij hebben ook uh, tot nu toe één keer iemand gehad en die werkte overigens nog steeds, hoor, maar die uh, die van buiten af kwam, uh, dus die al meteen als personal trainer begon. Uh, en verder hebben we allemaal, hebben ze eigenlijk allemaal, nou niet eigenlijk, hebben ze allemaal dit traject doorlopen. En dat maakt uh, een aantal dingen heel waardevol. Dat maakt voor, voor ons en ook voor hun heel waardevol dat je echt precies weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Want je weet niet beter, je groeit er heel organisch in. Je kent de kernwaarden, weet je, dat, dat, daar hoef je niet over te praten of te... weet je, want je, je hebt dat gewoon gehad. Je kent heel veel klanten, je hebt heel veel ervaring. Uh, en het is een hele leuke manier om je werk heel lang heel leuk te houden. Omdat het mm -hmm. gewoon heel veel doorgroeien is. Ja. Uh, dus dat, dat werkt op beide, van beide kanten. En dan werken ze eigenlijk allemaal op ZZP-basis. Uh, wij werken veel met sportverloning. Ah. Uh, wat je wel ziet. Tof. Ja. Ja, wat je wel ziet is dat vooral in de sportschool wordt sportverloning veel gebruikt en uh, op het moment dat mensen personal trainer worden, dan gaan ze vaak zelf wat organiseren, want dan worden de bedragen toch wel zo hoog dat je best wel heel veel moet afdragen en dan wordt het toch ook snel interessant om te zeggen van ja, dan kan ik het beter zelf gaan doen en... Uh, uh... Ja, ook nog wat andere dingetjes erbij doen. Of uh, ze geven nog een training bij een bedrijf van een ouder... of een vader of een broer. Of uh, weet je, ze doen nog wat andere dingen ernaast. Um, en dan hebben wij wel zo dat binnen de hele structuur van de bedrijven... zijn de managers in dienst. En dat heeft weer te maken met dat het... Uh, wij vinden managementtaken zijn niet echt uurtje factuurtje. Want dat is, soms is dat heel veel werk en soms even niet. En uh, ja, dat is iets anders. En bij ons hebben de trainers echt alleen uren. Maar daar hoeven ze dan ook niks voor te doen.
0: Ja, precies. Behalve
1: komen natuurlijk. Maar ja, alle ja. andere taken...
0: Dus als je het hebt weg. over uh, marketing, het inplannen en al dat soort dingen, zeg maar. Dus, dus dat, dat hoeven zij allemaal niet te doen? Hoe zie ik dat nee. voor me, zeg maar?
1: Nee, oh. dat hoeven zij allemaal niet te doen. Dus ze hoeven niks te doen Zo in, in dat opzicht. Ja. Uh, ook de klant, dus, dus wij halen alle klanten binnen. Die trainen ook gewoon bij ons. Ze blijven ook bij ons. Wij leveren ook bijscholingen. Uh, wij betalen alle programma's waarmee gewerkt wordt. Uh, weet je, dat soort dingen. We zijn echt wel gewoon een team. Uh, het zijn niet zzp'ers zoals het zzp'ers zijn. Dus ze zijn gewoon echt eigenlijk allemaal alleen bij ons. En zeker allemaal voor 30 uur. En we doen gewoon heel veel met elkaar. En uh, uh, er wordt veel gesport ook bij ons, weet je. Dus je, je doet veel. Uh, het enige wat zij wel zelf doen, is het inplannen van klanten op het moment dat ze bijvoorbeeld op vakantie gaan. Ja. Omdat voorheen was het zo dat we een manager hadden en die moest dan van, van trainer A 40 klanten gaan plaatsen. En dat was dan eigenlijk heel ingewikkeld, want die wist helemaal niet waar ze heen moesten. En nu doet de trainer dat zelf. Want die weet wel van oh ja, als ik er niet ben, dan valt Naomi eigenlijk altijd voor mij in op dinsdag. En die valt altijd. En dan kun je het eigenlijk heel snel regelen. En dan blijven er nog. 10 klanten over waar je wat mee moet. En dat doet de trainer. Ja, Zo moet precies. je het
0: eigenlijk zien. Ja, 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 dus eigenlijk is alleen maar het uitbetalingsidee, dat is hierin <lacht> deze veranderd. En de taak is ja. heel duidelijk dat uh, de personal trainer dus verantwoordelijk is voor, de, voor echt het coachen en begeleiden van de klant. En niet alles ja. eromheen. Dat, dat doen jullie allemaal. Nee. Ja. Nee. En nee. Je, je had het net over 30 uur, zeg maar, elke trainer die, uh, die, die geeft gewoon 30 uur minimaal training, of hoe kan ik dat zien?
1: Ja, min of meer. Het, het wisselt een ja. beetje tussen de 25 en de 34 uur. En we hebben nu dan één jongen die heeft ook echt een andere baan naast. Die doet het nog één dag in de week. Dus die maakt echt minder uur. Maar de meeste draaien echt wel veel uren. En wat je bij ons ook ziet is dat het heel organisch gaat van uh, veel fitness. Hè, met wat uurtjes PT. En dan dat zo langzaamaan uh, ja, ja, ja. overgang. Dus het, is, het, het, uh, het heeft bij ons een heel natuurlijk verloop. Want het is gewoon heel moeilijk om veel klanten te krijgen.
0: Ja. En als je ik, ik ga hier eventjes wat dieper op in. Ik ben gewoon heel erg ja. nieuwsgierig. Um, die 30 uur stel dat, dat het 30 uur is zeg maar. Zijn ze dan 30 uur geven ze dan les of is het want je hebt ook zeg maar, je lesvoorbereiding en al dat soort dingen wordt dat zeg maar ook meegenomen als uren?
1: Nee, dat is echt je trainingen.
0: Ja, precies. PT die je
1: geeft. En ja. wij werken met hele vaste systemen. Dus wij hebben uh, heel veel uitgewerkt. En dat wordt gewoon ieder... Eigenlijk ieder jaar pas je wel weer iets aan. Want dan heb je wel weer iets nieuws. Maar je werkt heel erg met standaard periodiseringen. Ja. Dus je weet gewoon klanten zijn zes maanden lid. Die doorlopen de fase Nou, dat, dat, ook dat is waarschijnlijk geen onbekende uh, materie. En daar zitten gewoon heel veel vaste schema's in. Waarbij je gewoon eigenlijk altijd wel weet... Van, je begint altijd natuurlijk met de big five. En je bouwt dat zo langzaam uit. En um, dat is het enige inderdaad, of het enige, dat is natuurlijk nog best wel een klus. Maar dat is wat ze wel zelf moeten doen en dat ze die schema's voorbereiden. Maar je hebt natuurlijk ook met enige regelmaat dat iemand er niet is. Hè? En als er je een no-show hebt, dan heb je altijd wel even ergens een uurtje... dat je denkt, ja, dan kan je dat wel gewoon doen. Ja, precies. Um, en zeker in de beginfase zit je soms zes weken met hetzelfde schema. Weet je? Dat wisselt ook een beetje.
0: Ja, Oké, okay, leuk om dit zo, ja. Uh, ja. Uh, zo, zo te, te zien. Want ik, ik denk niet dat. of in ieder geval. ken jij clubs die dat ook op deze manier doen? Nee. Nee. Want, want ik, heb, ik hoor dit ook, zeg maar, voor het eerst dat het echt op deze manier gebeurt. Dus dat is altijd, uh, altijd goed om te weten. En wat ik heel tof vind is, um, nou je noemde dan sportverloning... en wij werken dus ook veel met, uh, met Remy... want die is ook onderdeel van het sneakersteam. Yeah. Uh, hij, hij staat ook gewoon echt voor... en da dat is wel tof, want dat doen jullie volgens mij ook... Um, dat dus trainers, en of het nou fitness trainers zijn... of personal trainers, dat maakt eventjes niet uit... Um, ja, de mogelijkheid moeten hebben om bij meerdere uh, locaties te gaan werken. En dan is sportverloning natuurlijk ook gewoon ideaal. Um, en wat ik bij jou ook heel erg leuk hoorde... is dat, dat je echt een soort van carrièrepad hebt uitgestippeld... Um, waar wel aandacht voor is. En uh, dat je echt mensen zeg maar, eruit pikt... en van uh, ja, A tot Z eigenlijk gewoon begeleidt... Uh, mits ze die ambitie hebben. Um, yeah. Zodat ze bij jullie verder kunnen groeien. En dat, dit yeah. stukje dat loopt heel vaak spaak of er is gewoon geen aandacht voor. En wat jij zei is dan, hè, dan... dan hou je het ook leuk voor ze... en ze kunnen elke keer nieuwe dingen doen... en ze kunnen groeien binnen het bedrijf... Ja. en hun functies en verantwoordelijkheden. En, en dit is echt, echt een punt... waar hij heel erg mee bezig is... en gewoon ja, veel aan het... Uh, rond trappen is als het ware van... jongens, word nou wakker. Want uh, weet je, uh, als we essentieel willen worden... dan is het wel belangrijk dat we ook... Uh, die kansen en mogelijkheden aanbieden aan die mensen. En dat ze ja. ook betaald worden. En nou ja, al dat soort dingen. Ja. Dus um, ja. tof. Ja, en wat wij wel,
1: wij lopen nu wel tegen twee dingen aan. Of lopen tegen twee dingen aan. Voor ons is nu personal training het eindstation. En dat is eigenlijk jammer. Want we hebben gewoon een heel leuk team. Het zijn echt allemaal toffe gasten en meiden. En die zitten hier al best lang. En die zijn toch nog wel jong hoor. Die zijn allemaal richting de dertig. Maar weet je, ook, je wil ook iets verzinnen dat het leuk blijft. Dus we zijn nu ook wel uh, de afgelopen weken bezig. Van wat zouden we nog hierna kunnen gaan doen? Of wat kunnen we nog gaan uitbreiden? Of moet je dingen gaan verzinnen? van verzinnen, Maar uh, dat iedereen zijn eigen project krijgt. Waar mensen mee aan de gang kunnen. Of, dat is nu wel een zoektocht. van Je wil het gewoon leuk houden. En zeker als je... Uh, kijk, er zijn, wij, wij krijgen heel vaak sollicitanten. Die willen personal trainer worden. Of, of die zijn personal trainer en die melden zich aan. Of mensen die stage willen komen lopen bij personal training. Zeg ik zoek een stage voor personal training, kan ik dat bij jullie doen? En wij doen dat dus niet. Omdat mm -hmm. wij zeggen, nee, je moet gewoon die basis hebben. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar terecht of onterecht hun neus voor ophouden. Die denken, ik ga daar niet onderaan beginnen. Maar juist die gasten die dat wel hebben gedaan, zoals bij ons. Ja, die wil je eigenlijk ook wel. Daar weet je, daar zit dus blijkbaar heel veel passie en kennis en know-how. Dus wij zijn nu wel zoekende van, ja, wat zou je dan nog nu... Daarbovenop kunnen doen. Mm -hmm. uh, dus dat is wel één uitdaging waar we mee bezig zijn. En waar we ook toch altijd wel de aandacht op moeten blijven houden, is dat heel vaak als mensen horen van wij werken alleen met ZZP'ers, dan heb je heel snel ontstaat, er een soort stigma. Dat dus de 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 trainers worden uitgeknepen. Hè? Dat die dus te weinig betaald krijgen en yeah. dat wij daar te veel aan verdienen. Mm -hmm. um, en dat is toch ook, maar goed, ik denk dat dat ook is, want in loondiensten heb je dat ook snel. Maar er is snel een gat tussen wat de ondernemer heeft en wat de trainer heeft. En ook daar zijn we dus wat meer naar aan het zoeken van. Ja, kun je daar in de toekomst ook nog wat mee? Omdat, kijk, je kan elke keer wel uitleggen van eigenlijk moet een uurloon gewoon minimaal keer 2,5 om überhaupt uit te kunnen. Uh, aan marketing, huisvesting, uh, de koffie die je levert, alles wat je doet. Alle marketingkosten die je kwijt bent, wij betalen heel veel per lead. Um, dat, dat kan niet altijd, want er zit gewoon een prijselasticiteit in je regio. Uh, maar je wil natuurlijk wel ook dat je trainers door kunnen blijven groeien. Dus ook daar zijn we zoekende in van, wat zouden we daar nog kunnen doen... met een winstuitkering of een, een bonussysteem. Of, dus... Het, uh, je bent nooit uitge... Je systeem is nooit in beton gegoten.
0: Nee, en dat, dat kwam in het um, uh, voorgesprek ook heel duidelijk naar voren... dat ondernemen is heel dynamisch. Ja. Ja, dus dus je, ben, je bent constant aan het ontwikkelen, aan het kijken... oké, okay, waar kunnen we een beetje groeien uh, um, en, en ontwikkelen... en helemaal de kansen, zeg maar, voor deze trainers. Heb je het wel eens gevraagd aan ze? Van, goh, wat zou je nou eigenlijk nog verder willen?
1: Nou, dat is wel waar we nu mee aan de gang gaan, ja. omdat wij daarachter kwamen van dat, dat ligt eigenlijk te laag, maar het is ook, uh, zeg maar, de, de vraagfrequentie ligt te laag um, en dat, dat is echt weer volledig, vind ik, ligt dat bij de ondernemer, dat in ons geval ben je altijd maar door aan het gaan. En alles wat goed gaat, dat geeft je geen aandacht. Hè? Dus dat is waar we ons komende jaar echt wel ons thema aan gaan wijden. Van ja, wat gaat nou eigenlijk wel goed? En zorg dat dat wel goed Alsof niks goed gaat. Maar ja. wat loopt nou eigenlijk gewoon lekker? En moet je niet uit het oog verliezen?
0: Ja, 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 snap ik. Ja, hey, hey tof dat jullie dit zo doen. Uh, veel kansen dus voor, uh, voor trainers die uh, bij jullie in de regio zitten en die, die willen leren, zeg maar, en die willen groeien hierin. Um, Doelgroep. Jullie hebben ja. een hele specifieke doelgroep gekozen. Vertel, ja. hoe, hoe zijn jullie begonnen zeg maar, met het eigenlijk niet kiezen van een doelgroep, want hè, dat, dat doen de meesten, die gaan gewoon uh, iedereen begeleiden, uh, die persoonlijk begeleid willen worden. Zeg maar. En hoe ben je dan tot de, uh, het besluit gekomen om die doelgroep te kiezen?
1: Wij zijn begonnen, ik had wel, ik heb heel, altijd echt een enorme passie voor marketing gehad. En daar kwam altijd wel, als je dan dat leuk vindt en je gaat er ook naar kijken... dan merk je dus alle bedrijven die het goed doen, die hebben één hele duidelijke boodschap. En onze boodschap was dus, en, en daar ga je natuurlijk steeds mee stoeien. Hè? Je gaat dingen proeven en balletjes opgooien. En toen kwamen we dus bij 27PT, was onze boodschap elke keer van altijd bereikbaar, et cetera. Alleen dan, uh, wat je dus merkt, is dan trek je gewoon nog steeds iedereen aan... Um, want je hebt op zich niet je doelgroep helder. Altijd bereikbaar als je uit eten gaat, is het natuurlijk alweer heel anders. Um, dus toen hadden we eigenlijk een hele visvijver van diversiteit aan mensen, en toen ben ik gewoon eens gaan kijken uh, op advies van mijn businesscoach, van ga nou eens, nee dat is niet waar, dat is niet waar wat ik zeg. Dat heb ik een keer ergens gelezen, denk ik van ga nou eens je, je, je huidige klantenbestand analyseren. Van Wat zit er nou eigenlijk in? En kun je die mensen een beetje in hokjes gaan duwen? En waar kom je dan op uit? En toen kwamen we er eigenlijk op uit dat er twee hele grote doelgroepen waren. Uh, ondernemers. En even gechargeerd de vrouwen van de ondernemers. Uh, en dat waren wel twee verschillende groepen. Uh, en het ging eigenlijk altijd zo uh, dat de vrouwen werden lid... Want die vonden uiteindelijk dat hun man dat ook moest gaan doen. En die dachten, mijn man komt niet in beweging, weet je wel. Dus ik begin en dan komt de rest vanzelf. En dat werkte eigenlijk ook altijd wel. Dus dat was wel grappig. Dat we dachten, oh, ondernemers hebben dus blijkbaar een bepaalde drempel voor, om, om, om dit te gaan doen. En dat is denk ik wel voor heel veel ondernemers heel herkenbaar. Je doet alles voor je klanten, je kinderen en weet ik wat. Voor jezelf denk je, na. Nou, dat kan later ook wel. Terwijl als jouw lijf gewoon niet oké okay is, ja, dan gaat het uiteindelijk gaat het zo. En dan helaas eerst in je privé en dan in je business. Want je business ga je lang overeind houden, want dat doe je allemaal voor anderen. Dus toen zagen we eigenlijk een soort doelgroep ontstaan dat we dachten... oh, fuck, die hebben eigenlijk ook wel gewoon een probleem. Want die hadden allemaal nek -rug schouderklachten. Want die zitten allemaal zo en die hebben geen verhoger op hun computer... en die zitten de hele dag, dus die veranderden een beetje in een stoel... en die kregen best veel stress. Dus dat was echt een hele... Eigenlijk organisch merkten we van... dit is een heel duidelijk probleem. En pas op het moment dat je een probleem hebt... dan heb je eigenlijk iets waar je je business omheen kan bouwen. Want je doelgroep bepalen is één. Maar ja, als je zegt van... ik richt me op kinderen, ja oké, okay, leuk. Maar vervolgens is er helemaal niet iets... wat je gefixt wil hebben bij die kinderen... Ja, dan, dan kun je wel zeggen, ik richt me op kinderen, ik richt me op kinderen. Maar ja, waar blijkt dat uit en hoezo dan? En waarom zou ik dat doen? En alle ja. stichtingen richten zich op kinderen. Dus find the problem,
0: it. solve the problem.
1: Ja, zo moeilijk is het niet. En um, nou, daar zijn natuurlijk heel veel, daar is heel veel data over te vinden. Dat ook als een klant op je site komt of dan wil die gewoon snappen waar het om gaat. En dan is natuurlijk nog wel wat je zegt van die doelgroep is dan heel belangrijk. Het probleem is heel belangrijk en de oplossing. Mm
0: -hmm.
1: En uh, toch is het wel vaak zo dat alleen al zeggen dat je voor die mensen bent, maakt al dat je heel veel, uh, dat, dat je die groep al gaat aantrekken. Ongeacht, kijk, dan moet je natuurlijk nog wel goed zijn, maar er zijn natuurlijk sat-trainers die niet goed zijn, die het wel goed doen. Die wel wat je... veel mensen binnenhalen.
0: Ja, ja. ja, dat zeg je heel dus, mooi. Ja,
1: het zit hem niet altijd in je product. En wat wij heel snel doen, is elke keer maar weer dat product gaan veranderen. Terwijl, ja, if nobody knows, nobody cares, weet je ja. wel. Dus je moet daar gewoon... Uh... Wij zijn er voor jou, voor jou. Wij houden van iedereen het paars. Nou, oké, okay. dan trek je, trek je dus die tien mensen van de straat, die houden van paars. En die andere 40 die lopen door. Maar ja, dat is toch oké? Okay. Ja. Dat is beter dan
0: roepen. Ik vind alles leuk, roze, blauw, geel, groen. En dan oh, ja. die, yeah. Is dat ja. nou echt waar? Ja, maar dit, dit is dus echt wel waar. Heel veel trainers, uh, die willen iedereen helpen. En dan heb je ook een beetje dat... Uh, um, uh, hoe heet het? Daar, daar zo'n naam voor. Um, uh, ik, ik kom er even niet op. Van dat je het verliest. Verliesaversie. Yeah. Ja, dat. Dus dan ben je bang dat je het gaat verliezen, zeg maar. Yeah. Terwijl uh, als je veel duidelijker mensen aanspreekt... dan voelen zij zich ook aangesproken. Dus yeah. als jij je boodschap heel duidelijk, helder hebt... Uh, en zo specifiek mogelijk mensen aanspreekt... dan hoeven mensen eigenlijk ook niet uh, na te denken van... is dat voor mij? Want dan kan je gewoon nadenken... oké, okay, val ik in dat profiel? De ja of de nee? Hoe ziet jouw yeah. ideale klant eruit? Dat is bijvoorbeeld dus, dus loop je hier tegenaan... dan zou je nog eventjes naar ondernemen op sneakers uh, kunnen gaan en een gratis download. Uh, daar hebben we zeg maar, een aantal video's. En een van die video's is dus... Uh, hoe ziet jouw ideale klant eruit? Dat je daar gewoon yeah. een, een hele lijst met allemaal vragen... dat je niet alleen maar gaat kijken van hoe ziet hij eruit qua, qua uiterlijk... maar ook gez, gezinssituatie, uh, hobby's, uh, sociale leven... al dat soort dingen zeg maar, hebben we gewoon in vragen zeg maar, uitgestippeld. En dan, als je die gewoon helemaal afgaat... Dan zie je eigenlijk al wel vrij duidelijk van, nou oké, okay, met welke mensen zou ik nou graag willen trainen? Of je zou ook kunnen kijken, ik denk dat het ook handig is dat je bekijkt met wie wil ik aan de slag gaan. Maar zoals jij zegt, oké, okay, wat zijn nou eigenlijk de mensen die ik aantrek? Uh, en ja. je kan het ook om je heen vragen. Oké, okay, wat zijn nou eigenlijk de kwaliteiten waarvan jij denkt, van dat spreekt me heel erg aan. En, en neem ja. dat ook gewoon mee. Ja, Tof. Ja, en je
1: kan ook zeker als trainer kijken van, wat zijn nou, nou mijn tien leukste klanten? Waar, van wie word ik nou het blijst? En dan ga je kijken van, waarom is dat? En dan zijn er vaak drie hele uitgesproken kenmerken dat je denkt, het zijn altijd mensen met paarden. Weet je wel, ik noem maar wat. Dat je denkt, ja, fuck it, kies wel die weg en ga wel voor iedereen die blessures heeft voor paarden. En dan zeggen mensen, ja, je eetje maar, die groep is heel klein en ja, fuck it. Maar als die hele kleine groep allemaal naar jou komt, dan komen ze dus straks in een straal van 20 kilometer komen ze naar jou.
0: Ja, hey, jullie hebben dus heel duidelijk die uh, doelgroep gekozen. En dus jullie hebben de doelgroep gekozen. Problemen hebben jullie uh, ook helemaal uitgeplozen. En dan de oplossing. Hoe pakken jullie dat marketingtechnisch aan? Gewoon heel groot, gewoon een hele klantenreis ja. zeg maar.
1: Ja, de hele klantenreis. Wat wij doen is, wij communiceren heel uh, breed op social media. Eigenlijk de boodschap van gezond leven. En dan wat breder getrokken ook naar wel steeds met... in het achterhoofd van hoe zou een ondernemer dit noemen, weet je wel. Dus uh, voor familie heb je het over... Uh, wil jij je kinderen fijn zien opgroeien, weet je wel. Maar voor ondernemers heb je het net even anders. Van ben jij blij als jouw klant blij is, weet je wel. Dan, dan, dan uh, resoneer je net even anders... Maar wel steeds gewoon met een hele brede boodschap over het leven. Het, het goede leven, gezondheid, dat soort dingen. Omdat je uh, op social media zijn mensen helemaal niet... Ik zie ook heel vaak op Instagram dat mensen hun product aanbieden. Die zijn, mensen zijn daar nog helemaal niet. Mensen komen per ongeluk bij jou en jij vertelt op een manier wat, je, wat ze aanspreekt. Uh, en van daaruit gaan ze steeds een laagje verder in je noem het je funnel. Dus ze volgen jou, ze zien jou, ze, je, je vertelt de boodschap. En vervolgens ga je langzaam aan een laagje verder... en ga je ze proberen te verleiden naar bijvoorbeeld je website... of naar je YouTube-kanaal. Of uh, een, een kanaal waar je wat meer inhoudelijk communiceert. En dan is het heel belangrijk om vervolgens te goed te bedenken... Van, oh ja, wat, wa waarom zijn ze bij mij gekomen? Ze vinden mijn boodschap belangrijk. Wat, wat is hun probleem? En wat heb ik voor klein cadeautje of inzichtje voor hun... Um, waardoor ze kunnen zien of je bij elkaar past. Onbewust, check de klant in bij jou. Is dit leuk? Vind ik deze mensen leuk? Doen ze wat ze zeggen? Uh, en voorheen deed je altijd een... Uh, wij hebben jaren e-boeken gehad die je kon downloaden of recepten. Of, uh, en het is niet dood hoor, helemaal niet. Maar uh, mensen hoeven echt maar iets heel kleins. Het, ze hoeven niet meer een 90, uh, 90 pagina's lang e book Mensen willen gewoon eigenlijk in een kleine oogopslag zien van... oh ja, ik vind dit leuk en dit past. Uh, en dan moet ik eerlijk zeggen dat wij dan twee dingen toepassen. Want wij hebben één gewoon echt... Um, hoe zeg je dat, een authentiek... gewoon een, drie korte tips om meteen je nek, rug, schouder, met 10% te verlichten of zo. En daar zitten wat gewoon heel simpel even wat rek- en strekoefeningen in. En wij hebben ook op de website een button... waarin je meteen een flowchart naar de tarieven kan aanvragen... En ik moet eerlijk zeggen dat, het, dat ik steeds vaker denk... het zou gewoon transparanter zijn om dat op de website te zetten. Maar ook dat is leuk aan marketing, dat je steeds weer... ja. dan doe je het weer wel en dan doe je het weer niet... en nu hebben we het dus niet en dan vraag je het aan... en dan krijg je meteen een overzichtje van de tarieven. En dan zet ik daar altijd in uh, vanaf nu sta je op mijn e-maillijst en ik ga je de komende dagen... een aantal keren per week mailen met ons verhaal. Want het is heel belangrijk. Je hebt blijkbaar ergens interesse. Um, maar de tijd van... Als je, als je gewoon... Uh, hoe zeg je wat? Als je geen persoonlijk contact had gewild... dan had je wel een online programma gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat je eerst even wil... inchecken of we bij elkaar passen. En dat kan de e-maillijst e van de komende weken kan dat uitwijzen. En als je daar geen zin in hebt, dan schrijf je gewoon lekker uit. Ja. heel begrijpelijk, want je hebt er helemaal niet om gevraagd. Dat je gewoon eerlijk communiceren over wat je doet en dat je eigenlijk een kleine clickbait hebt toegepast. En vervolgens vallen ze bij ons door een funnel heen, waarin we gewoon een, uh, echt een vast raamwerk hebben, waarin je acht mailtjes krijgt met een uh, echt een vast systeem. En dat uh, noemen wij visraamwerk, verhaal, mm -hmm. inzicht en dan een sale. En daarin communiceer ik eigenlijk gewoon heel transparant elke keer van meld je aan voor een uh, kennismakingsgesprek. En in die mails, dat varieert heel erg van... Uh, vooral heel erg over wat je ziet. En heel veel trainers communiceren heel erg over mij, ik. Wat ik allemaal heb gedaan en wat ik ja, allemaal heb ja, bereikt. Ja. En, en ik merk dat als ik wel eens bij een klant... Als ik, als ik, ik had het gisteren nog. had ik twee adviseurs die zouden mij gaan adviseren... over dat, dat lesplan waar wij mee bezig zijn of dat ontwikkelingsplan... En die mensen beginnen best wel een heel lang verhaal over hun. En eigenlijk denk ik dan... Maar goed, ik let er misschien ook wat meer op. Ik denk dan, ja, eigenlijk maakt mij dat niet zoveel uit. Wie jij bent. Ik wil gezien worden. Ik wil dat jij wat vraagt over mij. Wie ben jij? Wie heb ik voor me, weet je wel? En dat is toch wel uh, iets wat we een beetje verliezen. Ja. We hebben steeds minder interesse voor de ander... Dus het gaat heel erg over wat je ziet en, en over situaties die je ziet en waarnemingen. Uh, uh, hele brede dingen die ik zie gebeuren, die uh, een koppeling hebben naar de sportschool. Of waardoor mensen denken, oh dit vind ik leuk of niet. En pas in verhaal acht vertel ik een keer ook dat ik ook 30 kilo ben afgevallen. Dus dat ik ook echt wel weet waar je vandaan komt. Dat die stap echt wel groot is en dat er ergens een keer een moment moet zijn om die klik te maken. En dan ja. na mail of acht wordt er eigenlijk gezegd van... Nou, ik heb mijn best gedaan. Ik heb alles gegeven wat ik in had. En vanaf nu sta je op de algemene lijst. En ook daar doe ik iedere week een volgens het inzicht, een, een leuk inzicht mailtje. En we hebben gewoon heel veel mensen die staan op de lijst en die zeggen ook gewoon tegen mij. Ik sta gewoon op de lijst, want ik vind het gewoon hele leuke mailtjes iedere week. En dat inspireert me. Nou, dat vind ik superleuk. En af en toe heb je er iemand uit en die denkt, ja, dit, dit verhaal resoneert met mij. Nu ga ik wel doen.
0: Ja. Tof dat je dat uh, zo uitgebreid ook, ook vertelt, zeg maar. Uh, bij, bij ons komt het ook wel veel naar voren, dit, dit soort dingen. Maar ik denk dat er heel weinig trainers dit gewoon echt helemaal op orde hebben, zeg maar. Zo'n heel, heel klantreis. Uh, ten eerste naar nou, die doelgroepbepaling, zeg maar. Um, uh, en heel belangrijk wat je noemt, en dat hebben we ook zo vaak gezegd. Het gaat, het gaat niet over jou. En het is wel goed om op een gegeven moment ergens. Uh, bijvoorbeeld op een over ons pagina... of in je mailtjes... Dat je, dat je op een gegeven moment ergens wel eventjes iets vertelt... wat hun zou kunnen helpen... of wat hun zou kunnen... Um, zo van... oh uh, jij bent bijvoorbeeld ook die 30 kilo kwijtgeraakt. En uh, ik heb dat bijvoorbeeld ook gedaan met, uh, uh, met de wedstrijden. Maar ik heb veel wedstrijden gedaan. Uh, maar toen ik wedstrijden deed, toen wilde ik absoluut niet dat mensen wisten dat ik wedstrijden deed. Want ik wilde dat zij met mij gingen trainen. vanwege mijn kennis en know-how, zeg maar. als personal trainer zijnde. Uh, maar ergens uh, was dat goed. Aan de andere kant had ik daar best wel wat mensen wat meer over kunnen informeren. Omdat ik zeg maar begrijp hoe het is om niet in een dieet te komen en vreed buiten te hebben. En uh, gewoon niet meer weet waar je het zoeken moet. En ik heb, al dat soort dingen heb ik ook meegemaakt. Maar ik deed dat zeg maar op wedstrijdniveau. Maar mentaal maak je precies hetzelfde mee als die klant die bijvoorbeeld 30, 40 kilo of misschien 10 kilo wil afvallen. Maar ja. al, al, gewoon mentaal is het hetzelfde. En het is heel fijn dat mensen zich kunnen herkennen in jouw verhaal. Dus schrijf ook vooral dat op. Ja. Eh, he, dat, dat het herkenbaar is en dat het dus met ze kan resoneren... en dat dat wat meer vertrouwen ook wekken, geloofwaardigheid van... Oh ja, hier, kan ik, hier, hier voel ik wel wat... Uh, ja, hier kan ik ja wel want het is,
1: helemaal niet, het is niet zo dat je nooit over jezelf mag praten... maar het is heel belangrijk dat je eigenlijk elke keer even incheckt... van vertel ik dit om de klant te helpen... of vertel ik dit omdat ik eigenlijk gezien wil worden. En er zijn eigenlijk heel veel issues gewoon... Kijk, we dwalen wel een beetje af... maar er zit in de basis bij heel veel personal trainers... zit een issue vanuit de jeugd, namelijk dat je zelf niet geholpen bent... of zelf te weinig gezien bent... waardoor je zo graag die ander wil helpen. En uh, dat is heel belangrijk om bij jezelf te detecteren. Ja. Van, vertel ik dit? Omdat er eigenlijk bij mij toch een soort verlangen zit om... zie, heb jij, mij, zie jij mij wel hoe goed ik ben? Ja, dat, tuurlijk willen we dat allemaal. Ik wil dat ook. Alleen je moet echt loslaten van die klant komt er niet voor mij. Ik ben hier voor die klant. En ja. mijn verhaal over, inderdaad, mijn vreed bij et cetera... helpt nu deze klant verder, ook zodat de klant weet ook als je 60 kilo weegt of 100 kilo... de issue is real, weet je wel. Dat, dat, dat kan dan een enorm goede boodschap zijn. Maar dat uh, vinden mensen soms nog wel moeilijk. En zeker op Instagram... Uh, daar hebben wij het in het voorgesprek ook even ja. over gehad... in onze <laughs> tijd was dat allemaal niet... Adverteerde je als je al adverteerde, adverteerde je in het lokale suffertje en verder ging je gewoon de bietenbrug op en stond je overal met je pompoms je demootje te geven. Ja, dat doen mensen nu niet meer. Als ik nu tegen mijn uh, fitnessinstructeur zeg: We gaan uh, iedere dinsdagavond gaan we oefenen en dan gaan we dansjes doen en dan gaan we mee op de braderie staan. Dan Lu zegt: ja. Ik niet, mij niet bellen. We doen het wel op Insta, want dan zien ze het ook. Of we doen het op TikTok en dan denk ik: Oh, wat is nou een TikTok? Maar goed. Uh, dat was toen, was dat anders. En nu zie je gewoon best wel een parade van mensen die vertellen... ik, 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 en kom bij mij, want ik ben goed. Terwijl het zou eigenlijk moeten zijn jij, 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 jij. Het draait jou. om jou. Ja. Ja, 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 en als je dat, dat uh, ik noem het niet een foefje... maar als je dat gaat snappen en gaat zien... ken jij, ja, nou, die ken jij natuurlijk, Jos Burgers. ja. Nou, die zit ook in ons coachingsprogramma uh, en daar mogen we af en toe wat van leren. En die heeft een hele leuke sketch over, dan moet je bij iemand op bezoek... en dan krijg je een trouwalbum onder je neus en dat is dan zo dik en daar moet je dan naar kijken. Hij zegt, en dan blader je er zo doorheen en dan is er altijd één pagina... en daar blijf je wat langer bij hangen. En dan zegt hij, nou, wat, wat zou er op die ene pagina staan? En dan zegt hij, jijzelf, daar sta jij op de foto, dat vind je dan leuk om te zien. En dat is echt zo'n inzicht dat ik dacht, ja, dat is zo. Zo werkt ja. dat. Je ja, gaat duizend ja. foto's door als je op een evenement bent geweest. En je kijkt even naar jezelf. Je, je, je zoekt naar jezelf. Je zoekt naar jezelf. <laughs> ja, en dat is zo mooi als je dus voor je als je als dus bedenkt van die klant wil dat ook. En dat is mijn werk. En dat ik ook gezien wil worden, dat doe ik in mijn relatie. En in mijn... Maar ik ben er nu
0: voor hun. Ja. En
1: ik zie hun echt.
0: Ja, ja, ja. Dit, dit is sowieso gewoon heel goed om, uh, om hierin mee te nemen. Uh, maar ik kan me nog herinneren dat ik later... Dus ik, heb, ik ben in mijn puberteit zeg maar, heb ik veel sportwedstrijden gedaan. Op een gegeven moment ben ik doorgegaan met allemaal wedstrijden. Uh, maar, en later, maar je maar ik denk dat ik uh, 30 plus was of zo. Toen pas kwam bij mij ook dat besef waarom ik dat dus allemaal deed. En dat was inderdaad... Uh, kijk eens wat ik kan, ik ben er ook, ik kan het wel alleen, weet je wel. Dus, dus dat is denk ik ook wel, hè? ben je net begint Twitter, luister naar deze podcast, dat is het, neem het mee. Maar ik kan ook wel begrijpen dat zeg maar in een latere fase je op een gegeven moment echt gaat denken van, oh, waarom heb, heb ik eigenlijk gedaan wat ik altijd heb gedaan? Uh, ja. en, en dan maak je op een gegeven moment een, uh, ja, dan herken dan je het. Um, en dan kan je er wat mee gaan doen of niet, weet je wat ik ja. bedoel. Dat is, ja. dat is ja, ja. Helemaal, helemaal aan jou.
1: Ja, en weet ook gewoon dat dat er ook bij hoort. En dat vind ik, dat deze fase vind ik echt het allerleukst Want je ziet, je bent oud genoeg om te zien wat je doorloopt maar niet te oud om je eraan te irriteren... want je bent nog niet verbitterd, weet je. dat krijg je ook... maar je ziet die jonge gasten en die komen allemaal weer zo... en ook in de fitness komen ze allemaal van... en dan denk ik, oh, zo lekker die leeftijd... dat je echt nog denkt, van, ik ben King Bogo en ja. jij niet. Weet je wel? En dan op een gegeven moment ga je dan daar weer overheen... en daar zit ook een cyclus in die je hoort te hebben. Ja, en dat ja, ja. is ook wel uh, heel belangrijk... wat ik heel veel zeg ook tegen klanten. Heel veel mensen denken, ik wil een oude trainer... want die heeft heel veel ervaring. Dat klopt... Maar het mooie is wel dat een oude, oude trainer, maar he, een, een ervaren rot, die heeft heel veel, veel meer uh, materiële ervaring. De stof ja. die kent de knietjes beter. Maar die jonge gasten die hebben ook een bepaalde gedrevenheid nog in zich. Die gaan jou nog iedere week vragen: waarom heb je het niet gedaan? Dus stuur even je voedingsadvies naar me op, want die leven echt nog vanuit die missie van ik ga dit wel fixen, want ik kan dit en de rest kan dit niet. En daar mag je ja. ook gebruik van maken. En dat is ja. wel, als je dat ook heel duidelijk communiceert aan je klanten... dan heb je ook niet zo dat probleem van... oh, ze komen nu bij iemand die bij ons net binnen is... maar ik wil eigenlijk die trainer die er al acht jaar zit. Ik zeg, alles heeft ze charme.
0: Ja, ja, ja. Oh, wat leuk dat je dit zo, uh, zo zegt. Ja wat, ja, wat ik merk wel, zeg maar, want ik geef dan nog wel les... Um, uh, dus personal training, zeg maar. Dus ik heb niet de ambitie of, of nooit gehad zeg maar, om heel veel mensen te begeleiden en te coachen en al dat soort dingen. Uh, want ik heb er genoeg andere leuke dingen die ik ook doe. Um, maar ik merk wel, zeg maar, dat. Uh, en dan ben ik eigenlijk helemaal mijn verhaal kwijt. <laughs> nou over? Je bent ook personal heel. trainer en ik vertel beginners en gevorderden. Oh ja, in het begin inderdaad. Dan heb je echt zo van... het maakt niet uit, uh, een klant die komt bij je... en die heeft bijvoorbeeld al aangegeven van... nou ja, oké, okay, ik heb uh, dit en dat en dit en dat... heb ik allemaal al gedaan en het werkte allemaal niet. En in, 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 zeg maar, laten we zeggen... twintig jaar geleden zou ik zeggen... oh, dan kom je bij mij, ik kan jou wel helpen. En nu... Zou ik dan eerder gaan doorvragen, oké, okay, maar waarom heeft het allemaal niet gewerkt? Want waarom zou mijn plan dan wel werken? Weet je, wel? het is niet dat, dat ik, zeg maar, de een of andere geweldige, andere, totaal andere oplossing zou hebben, maar dan zou je meer moeten gaan kijken verder, dus echt coaching. Van oké, okay, maar waarom is dat dan misgelopen? En wat verwacht jij dan? En wat, wat zou jij nodig hebben? En dan op een gegeven moment ook kijken en dus ook nee durven te zeggen. Van ja, alle eerlijkheid, uh, ik, ik denk dat er eerst nog wat werk ander werk te doen staat voordat je zeg maar hiermee aan de slag kan gaan en durf dan ook gewoon nee te zeggen um, uh, weet je dus jij ben jij hoeft niet altijd de oplossing te zijn en uh, dat nee zeggen tegen een klant die misschien net niet past zeg maar dat komt in de beginjaren eigenlijk niet voor want je wil iedereen nee. wil je ah joh dat fixen wel komt helemaal goed <laughs> ja 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 en, dat is ook en leuk, denk... leuk toch ja, 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 het is zeker wel leuk. Ja, en je denkt ook gewoon steeds meer van um, uh, mensen die bijvoorbeeld aangeven. In het begin zijn ze helemaal enthousiast. En uh, dan vraag je bijvoorbeeld van joh, zou je je voeding eventjes dan willen bijhouden voor een weekje? En dan stuur dat mij op en dan kijk ik er wel eventjes naar. Die, die willen eigenlijk meteen al alles. En op het moment dat je vraagt of, of zij iets willen doen voor zichzelf en het uiteindelijk willen aanleveren aan jou, dan komt er gewoon helemaal niks meer. In het begin ging ik voedingsschema's sturen, trainingsschema's... en uh, van alles gratis weggeven, maar ze deden er helemaal niks mee. Nee. Helemaal, dus op een gegeven moment ga je die rollen ook ah, een dit beetje Het is opdraaien. echt zo'n feest
1: der herkenning. Je loopt allemaal tegen dezelfde shit aan. En je moet het doorlopen om <laughs> het te kunnen loslaten, hoor. Want als je nu denkt van, als je nu twintig bent en je hoort dit... en je slaat dit allemaal over, dan heeft het ook het effect niet... Maar het is precies dat. Ik kreeg echt twintig uur in de week tijd erbij. Door gewoon eerst als mensen iets aan mij vroegen een wedervraag te sturen. Wat ze gewoon een beetje huiswerk gaf. En dan was ik gewoon weer drie weken onder de pannen. Want voordat zij daar een keer tijd voor hadden. dan dacht ik, wacht even. Dus jij kan niet door, want je hebt van mij geen voedingsadvies gehad, zogenaamd. Weet je wel? Want dat wordt ja. dan gezegd. Nee, nee, maar ik heb echt een voedingsadvies nodig om af te vallen. Nou, misschien moet je gewoon je frituur uit het raam gooien. Maar goed, dat... En dan zeg je van joh, hou even je voeding bij. Of vul eens even in wat je allemaal al hebt gedaan. Of schrijf eens op wat je iedere week doet. Hou je trainingsschema eens bij wat je zelf traint. Ja, dan wordt het al heel lastig. En dan heb je eigenlijk een, ook meteen het probleem blootgelegd. Hè? Want dan kun je beter dat uur besteden in plaats van naar een voedingsadvies. Aan, kom nou eens even zitten. Waarom doe je nou niet wat je moet doen? Wat denk je dan? Dat als ik jou nu een voedingsadvies ga geven, ga je dan, doen wat je, ga je dan wel doen, denk je? Ja, dan zeg je eerst ja. Dan ga je doorvragen, waar blijkt dat uit dan? Dat je altijd doet wat je moet doen. Kun je daar ja. eens wat voorbeelden van geven? Ja, nou eigenlijk... Hm. Oké, okay, laten we het nou eens over een andere boek gooien. Als jij nou eens gaat doen wat je moet doen... dan gaan we daarna kijken waar je vastloopt. Nou, en dan heb je toch een heel andere flow... zonder dat jij daar in die zin heel veel tijd aan kwijt bent... die eigenlijk nutteloos is. Want veel tijd is niet erg. Maar als iemand vervolgens dat ding niet eens op de deur plakt... en nog steeds zegt, nee het lukt niet... Ja, dan is het echt zonde van je tijd. Dat is jammer.
0: Ja, ja, ja. Het heel, wa heel waardevol, jouw tijd. Ja, zeker, zeker. Nou ja, daar, daar kom je dan later ook wel achter. Dus dat, dit, is wel, dit is wel echt heel erg leuk. Ja. Hey, um, uh, nog even een klein dingetje. Want de, de mensen, zeg maar, die komen... Uh, uh, die, die kiezen ervoor om bij jullie uh, personal training af te nemen. En dat gaat in pakketten, denk ik. Ja. Of hoe voel kan ik dat zien? Ja, oké. Okay. Ja, wat wij hebben is, wij werken alleen met maandabonnementen. Mm
1: -hmm. Uh, dat is ook een hele bewuste A, uh, uh, marketing technisch. Maar dat is ook echt wel vanuit een passie uh, gekomen. Dat wij vinden dat zelf ook niet fijn. jaar of twee jaar contracten, dat vind ik gewoon niet meer van deze tijd. Dus dan moet je dat zelf ook niet doen. Maar ik zie daar ook zeker de voordelen in hoor. Dus het is niet zo dat ik zeg niet goed. Maar dat is wel onze beweegreden geweest om het niet te doen. En wij hebben wel in de intake, uh, bespreken we het probleem. En uh, bespreken we in dat je eigenlijk drie of zes maanden gewoon wel volle bak moet gaan. En dan pas na die tijd gaan bekijken wat gaan we dan doen. Uh, dus mensen gaan wel de commitment aan dat het zes maanden is. Maar in principe als iemand zegt van uh, ik wil toch stoppen, dan, dan
0: kan dat. Ja, precies. En ruilen ze ook qua trainers?
1: Wij proberen altijd aan te houden, wij proberen iedereen op twee keer in de week te zetten. Uh, en dan proberen we ook inderdaad een combinatie te maken van sowieso twee trainers. Omdat je ook... Uh, dat is tweeledig. Het is een zakelijke keuze om niet te veel één trainer... Dat één trainer alleen die dertig mensen behandelt. Dus dat is even voor de luisteraars uh, interessant misschien. Ja. En daarnaast is het ook heel fijn voor de klanten zelf... Om ook te weten als trainer A er niet is. Dan kan misschien trainer B wat meer invallen. Of uh, wij leggen het ook vaak zo uit. Want die twee trainers kunnen ook met elkaar communiceren. Van wat gaat wel goed, wat gaat niet goed. Waar ga jij meer op letten, waar ga jij meer op letten. Bij ons is de ene helft heel goed in Mylogenics. Die hebben allemaal Mylogenics gedaan bij Overload. En een ander deel is echt heel goed in uh, met voeding daarop zitten. En weer een ander is heel flexibel. En die heeft altijd zoiets van, jij moet gewoon trainen. Dus ik schuif wel wat. En wij maken er altijd, uh, en daar is onze manager dus heel goed in, een mooie mix in van ja, een dynamisch team om je te ondersteunen. En niet één trainer. Ook omdat je elkaar gewoon uitkoelt op een gegeven moment. En dat is mijn ja. persoonlijke
0: mening. Oh, wat goed. Kijk, weet je, als, als, uh, voor, ik geef dan zeg maar, zelf al soms tien jaar of misschien wel langer zeg maar, mensen les. En uh, ik, ik weet nog wel dat op een gegeven moment ging ik verhuizen. En dan was het echt zo van, ja, maar je gaat toch niet stoppen bij ons? Je gaat toch niet stoppen? weet je? Die, die, dat is echt, die connectie is zeg maar zo hecht. Uh, dat heeft ook nadelen. Dus ja, ja ik, ik vind het heel mooi en bijzonder. Um, maar dat heeft zeker ook wel nadelen. Helemaal als je leven er op een gegeven moment een beetje anders uit gaat zien. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij, uh, bij een studio was en die, uh, uh, die wilde gaan uitbreiden. En toen heb ik ook aan, aan hun gevraagd van, goh, hè, hoe doen jullie dat dan nu met de klanten? En uh, hij wilde zelf zeg maar een klein stapje terug doen in het uh, coachen en begeleiden. Um, maar uh, een aantal klanten, die wilden die wel gewoon aanhouden. Maar de andere trainers, die hadden gewoon allemaal hun eigen klantenbestand. En toen zei ik, nou, als we dat nou eventjes gaan omgooien, nou, dat was gewoon gewoon error. Nee, want dat kon niet. Want de mensen die waren zo, zo gehecht. Ik zeg, ja, maar als jij wil gaan groeien... zoals jij nu aangeeft, zodat dat je wil groeien... dat kun je alleen maar doen op het moment dat je ervoor zorgt... dat de klanten, zeg maar, uh, ook met andere trainers gaan trainen. En niet alleen afhankelijk zijn van bepaalde poppetjes. Dus ik heb, je eigenlijk heb je nu, in plaats van dat je alleen zelf lesgeeft... en allemaal andere poppetjes geven ook allemaal zelf les... Um, ga jij niet groeien in business. Want het is allemaal ZZP-werk. Het is allemaal één-op-één training. En that's it. Dus, dus echt uh, groeien van business, dat zat er dan gewoon niet in. Daar ben je heel ja. erg afhankelijk van. En als je vanaf het begin af aan de mensen zoals jullie heel goed doen... Um, uh, leert of leert... laat rouleren, zeg maar met de trainers met wie ze werken... en iedereen heeft zijn specialiteiten... en daar ook gewoon de kracht uit laat zien... En laat ervaren. ja, Dan wordt het een heel ander verhaal. En dan kan je gaan opschalen. Ja. Gaaf. Ja, zeker, Tof, precies. Ja, tof dat jullie dit zo doen. We hebben echt alles helemaal uh, uitgeplozen. en. Uh... Oh, laatste vraagje nog cold calling, of nee, niet echt cold, zeg maar, als mensen ervoor hebben gekozen, we gaan even terug naar die funnel, uh, marketingdingen doen we altijd goed in deze podcast, uh, als oh. mensen zeg maar um, um, er niet voor hebben gekozen om op een kennismakinggesprek te klikken, bel jij ze zelf dan op? Nee. Waarom? Dat heeft bij ons een
1: hele bewuste reden, um... Dat wij merkten dat... Het, ik moet twee dingen vertellen. Op het moment dat wij... Onze uh, conversie gaat drastisch omlaag... Op het moment dat je, je telefoonnummer erbij zet. Dat is denk ik bekend voor iedereen... Die zijn marketing ook ja. wat test. Um, hoeft niet verkeerd te zijn. Want 30 mensen die echt geïnteresseerd zijn... Dus heb ik liever dan 60 mensen... Die half geïnteresseerd zijn. Dus in dat opzicht hoeft dat niet verkeerd te zijn. Maar wij zijn gewoon A en B gaan testen. En wij merkten dat... Uh, mijn, mijn uh, e-maillijst, dat, dat op een leuke manier... dat moet bij je passen, maar op een leuke manier communiceren... Uh, werkt heel motiverend voor mensen om toch die, die, die stap te nemen. En we zijn gewoon gaan kijken als je dus telefoonnummers toevoegt en niet... en dan gewoon ja. kijkt van vervolgens hetzelfde proces laat doorlopen... Uh, dan uh, kwam je aan de ene kant kwam je evenveel mensen die converteerden als aan de andere kant... Uh, dus dat was op zich niet een reden om het, niet, om het te doen. En toen vervolgens zijn we natuurlijk ook gaan testen van wat nou als je dus die mensen wel gaat bellen, haal je daar dan vervolgens ook nog heel veel mensen uit. En wat wij merken is dat, maar dat is wel ook iets landelijks wat ik zie, is mensen worden bijna een beetje mensenschuw. En mensen nemen gewoon niet meer op en willen niet gebeld worden. Er staat nu ook heel vaak heel expliciet bij ons als mensen een aanvraag doen voor een kennismaking, mij niet bellen. Ja. Niet bellen, graag per mail contact. Mensen zijn helemaal, als nu je telefoon, mensen zitten met dat ding in hun handen en die typen naar mij, ik kan u niet bellen. Want ik zit zogenaamd in een meeting, doe het maar even via WhatsApp. Die doen alles veel liever via WhatsApp. Ja. Dus dat is wel een beweegreden, uh, wij weten dat bellen werkt in principe beter. Dus bijvoorbeeld in onze sportschool doen we eigenlijk altijd als mensen een aanvraag doen, meteen even bellen. Want dan kun je ze meteen inplannen. En, uh, maar wij merken bij personal training... dat mensen daar dus niet op zitten te wachten. Wat is ja. jouw ervaring daarin? Is jouw boodschap uh, wel
0: bellen? Nee, ik bel dan voor lifestyle coaches, uh, Omdat ik daar werkzaam voor ben. En, en dan bel ik personal trainers. Dus ik bel geen klanten. Uh, en als mensen bij mij komen... Ja, ik heb eigenlijk nooit echt uh, heel erg uitgebreid uh, promotie gemaakt... Voor, uh, voor personal training klanten. Die zijn altijd via via gekomen. En op het moment dat... Uh, ik hoor zeg maar dat mensen bepaalde interesse hebben, dan geef ik ook gewoon aan van, goh, uh, je kan even vragen of ik zo mag bellen, uh, of jij telefoons mag doorgeven, dan zorg ik wel dat ik de touwtjes in handen neem, en dat ik zeg maar die mensen ga bellen. Want uh, ik weet wel dat op het moment dat mijn nummer dan wordt doorgegeven. Ja, weet je, de kans dat er dan wordt gebeld. daar kan weer maanden overheen gaan. Dus ik probeer wel, zeg maar, de touwtjes dan in handen te nemen. Maar echt, cold calling voor PT-klanten heb ik nooit gedaan. Um, nee. Maar ook niet echt met, uh, met mailinglijsten en zo. Want ja, yeah, ik, heb, ik heb vrij snel heb ik gewoon al een aantal klanten gehad. waarvan ik, waar, daar was ik ook content mee. En ik heb altijd andere activiteiten ernaast gedaan. met de evenementen en de sales en al dat soort dingen. Dus. Um, ja. uh,
1: dus, dus het is natuurlijk altijd heel afhankelijk zijn. van wat je, wat je situatie is en wat je wil. En ja. als je dat niet hoeft, is dat natuurlijk wel een hele fijne situatie. Um, en inderdaad, een klant, uh, als, jij, als jouw kaartje wordt doorgegeven aan een klant, is de, is de kans 0% dat ze je bellen. <laughs> of 1%, weet je wel. Maar op het moment dat jij een telefoonnummer krijgt van die klant... Het is eigenlijk dezelfde handeling. Je wisselt een ja. telefoonnummer... en vervolgens komt daar wel een sale uit of niet een sale uit. En dat leg ik wel vaak uit aan mensen. Uh, um, de, uh, uh, op het moment dat mensen wel willen... dan willen ze vaak niet om een reden. En vaak is dat een financiële reden. En dat neem je pas weg op het moment dat je bij ze aan tafel zit... of mensen hebt getraind en dat ze ervaren van... ja, ik wil dit gewoon. Ja. En ik vind dat het geld waard... En die, die, daar moet je, die shame moet je voorbij om gewoon te denken... ja, ik ben gewoon iets meer persuasive en ik ga hem bellen... en zeggen, kom gewoon eens een maandje trainen, dan kan je het ervaren... Uh, om, om die drempel weg te nemen. En ik heb het zelf ook. Ik zei het laatst nog, ik, mijn vriendin heeft een kledingwinkel... en die heeft hele mooie dure items... En ook wat betaalbaardere items. En dan denk ik, oh, ik weet dat als ik dat jurkje pas... dan ga ik voor de bijl, weet je yeah. wel. Maar die ga ik niet passen. Ik ga voor dat ene jurkje, want ik moet wel iets nieuws hebben. Nou, we weten allemaal, wij vrouwen en mannen ook... weten hoe het eindigt. Je gaat met een dure jurkje de deur uit. Je moet iets hebben om ze een beetje naar je toe te krijgen. ja ja, ja. Uh, En daar, dat is toch gewoon business draaien. En dan hoef je echt niet uh, gedoe te hebben... over dat je dan niet authentiek bent. Of uh, ja, uiteindelijk wil iedereen... ik doe iets heel goed en jij betaalt mij daarvoor. Klaar.
0: Ja, precies. Ja, weet ook wat je waard bent, hè? Ja. En, en ga daar ook gewoon voor staan. En uh, um, uh, ja, weet je er, er zijn dan ook weer een beetje... Ja, ga je wel of niet de prijzen bijvoorbeeld delen? Jullie hebben dan die flowchart. Uh, maar je hebt dan wel vervolgens die mensen op je mailinglijst. Dus je hebt wel een ja. lijntje, zeg maar al. Als je het ja. gewoon direct op je website zet... dan gaan mensen ook een keuze maken uh, gebaseerd op een prijs. Uh, dat was gisteren ook, had ik een coach aan de telefoon. En uh, nou, ik vertelde dus... Uh, uh, um, wat, we, wat wij voor hem konden betekenen... nadat ik wist waar zij tegenaan liepen. En toen wilde hij die prijs weten. En, toen, en mijn doel was zeg maar om hem naar een webinar te krijgen. En toen zei ik, ik wil, je, ik wil je de prijs vertellen. Ik zeg, maar dat ga ik tijdens het webinar doen. Ik zeg, en dit is de reden... Uh, ik wil dat jij alle informatie krijgt, al je vragen kan stellen... en al vervolgens gebaseerd daarop een keuze kan maken. En ik wil niet dat je een keuze gaat maken gebaseerd op de prijs. En toen zei die dan zal ik vast schrikken van de prijs? Ik zeg, nee, dat is ook niet waar. Het is meer dan waard. En het is, het is niet gigantisch hoog of zo, maar dat is natuurlijk heel relatief. Dus je weet helemaal niet precies waar iemand staat. En dat, dat is altijd wel lastig. Um, maar in, in, in mijn geval, zeg maar uh, als het zeg maar via mijn PT-klanten komt dan zullen mensen zeg maar ook nooit... het zijn altijd wel een beetje dezelfde type mensen. Dus mijn tarief ligt gewoon een stukje hoger uh, dan gemiddeld. Dat kan ik wel zeggen. Maar dat past ook gewoon bij hetgeen wat ik aanbied. Als mensen via die klanten komen... dan weet ik ook dat dat uh, waarschijnlijk wel gewoon in het budget past. Um, want het zijn een beetje dezelfde type mensen... En uh, ja, durf daar zeg maar, dan wel een beetje de regie in te pakken. En inderdaad gewoon iets weg te geven. Um, zodat mensen zeg maar, dan op, gebaseerd op uh, de match, het gevoel, uh, wat jij voor ze kan betekenen. Daar ook gewoon een keuze uit kunnen maken. Dus wees ja. daar gewoon, uh, gewoon creatief. En ik heb zelfs één keertje. Uh, toen hoorde ik vaak van een klant. Oh ja, mijn buurman die uh, van, van daar en daar. En die had geen, die hadden geen telefoonnummer. En wat ik vroeg van, goh, heb je telefoonnummer? Of welk nummer is dat dan? Dus op een gegeven moment ging er een paar weken voorbij. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik had gewoon een sheetkaartje in mijn auto liggen. Ik heb daar tekst op geschreven van, uh, ik heb begrepen dat jullie interesse hebben. Uh, je mag me bellen. En die heb ik gewoon door de brievenbus gegooid, omdat ze niet thuis waren. En dan denk ik, maar dan heb ik toch even een extra setje. En een paar weken later belde die me op. En hebben we een afspraak gemaakt. En die, die trainen al een dikke jaar. Dus weet je zo, je moet wel een beetje durven, zeg maar. Dat ja. komt je niet gewoon zomaar maar aanvliegen. Nee, en je moet
1: fucking hard werken voor je lead. Ja. Zeker als je <laughs> gewoon veel wil. Kijk, als jij 15 uur PT draait... en dat zien wij we ook wel heel vaak... is dat mensen heel snel denken... ja, dit kan ik ook wel zelf. En dan heel snel die eerste zes of zeven of acht klantjes hebben... want dat is de vriendin van je moeder... en daar weer de vriendin van en de buurvrouw... En maar maak dan maar eens die conversie naar 30 uur. En ook steady. En dan ook nog tijd over hebben voor je marketing. En dat je leven nog leuk vinden. Want je bent dan gewoon zomaar 50 uur onder de pannen. En dan vervolgens als je op vakantie bent heb je gezeik. Weet je dat. Ja. En dan die, die transactie maken naar dat je dat gaat uitbouwen. Is gewoon heel moeilijk. En dat ja. kost gewoon heel veel tijd. En dat moet je echt niet onderschatten. En heel veel mensen denken ja dan ga ik zeggen hoe goed ik ben. En dan komt de rest vanzelf. Ja dat gebeurt dus niet.
0: Nee, nee, nee. Daar hebben mensen geen zin in. Nee, nee, nee. Hé, hey, tof. Ik, ik, we hebben hier zoveel <laughs> uitgehaald. En wat we natuurlijk ook gaan doen is... hier worden ook weer snippets van gemaakt, ondertiteld... Uh, verspreid over social media. YouTube gaan we ook meer mee doen. Um, dus, dus jouw kennis en alle, alles wat je zeg maar hebt gegeven, dat gaan we volop verspreiden. <laughs> ja, leuk. Hey, um, waar kunnen mensen jou vinden op social media, website, iets? Gooit in de groep.
1: Ik doe zelf onder sam.degeus op LinkedIn deel ik iedere week een artikel. Uh, dat is denk ik voor deze groep het leukst. Maak ik een artikel over inzichten die ik zie in de branche... En dan met name ook uh, zullen mensen snel merken dat ik haakjes maak tussen de ene branche... en hoe je dat kan confronteren naar de andere branche... of dingen die je kinderen ziet doen of uh, dat soort dingen. Uh, dat is waar ik zelf nu heel veel energie uit haal om die boodschap wat meer te delen. Dat we wat authentiekere marketing gaan doen. Dus ik denk nice. dat dat interessant is voor jouw groep. En verder zit onze PT-studio onder Common Heroes bij, uh, op Instagram. En de Geus Sport is onze gezellige familie sportschool in Broek op en Kijk. daar doe ik dus ook heel veel voor op YouTube. Iedere week blaad ik een video vol. Maar dat is dus wel echt op uh, de boodschap van gezonder leven. En niet mijn boodschap waar ik nu steeds meer mee bezig ben. Uh, ja, gewoon authentieke marketing en uh, sales en funnels. En uh, waar mijn persoonlijke hart wat meer van gaat kloppen.
0: Ja, ja, ja. Gaaf. Nou, dan zeg ik, ik, ik zal dit allemaal in de show notes zetten. Is many, dus, uh, many channels, yeah. ja. Ja, ja we, we gaan jou volgen. Ik denk, oh, vooral LinkedIn, dat zou ik dan echt wel een, een, een tip zijn. Nou ja, trouwens, uh, YouTube is natuurlijk ook hartstikke leuk. Want uh, ja, hoe jij communiceert naar uh, jullie klant is... Ja, uh, uh, laat je inspireren, laat ik zo zeggen. Yeah. Tof, tof, bedankt voor je tijd. Uh, je kennis en know-how, alles wat je met ons hebt gedeeld. Um, ik zou zeggen over twee weken weer een volgende podcast. Uh, ook weer met een, uh, met een leuke gast. Uh, ondernemer, business coach. Uh, van ondernemen op slippers. Die, uh, die, die komt ook bij ons. Klinkt ook goed. Dus, ja, ja, ondernemen op slippers. Uh, of slippers. Ja, ondernemen op slippers. Ja, Dus dat was in ieder geval een hele leuke match. Er uh, werkt ook veel met, uh, met Tibor. Dus dat cirkeltje, dat is vrij klein. Ik krijg echt allemaal mensen die mm -hmm. dus met Tibor... Tibor die ken ik al jaren vanuit uh, uh, de CrossFit-box. Uh, dus er komen elke keer mensen vanuit Tibor... die komen zeg maar bij ons in de podcast. Dus bedankt Tibor, hartstikke leuk. <laughs> uh, nee, dus, ja, ja, ja. Onwijs bedankt. Dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast.